0: What the fuck say?
1: Aquel dato que no conocías del personaje o hecho histórico lo tenemos aquí, los miércoles en dislexia.
2: Curiosidades de un espacio en el que tendrás un panorama más amplio de cultura general y vieras que no es nada aburrido.
3: Ceci Colombo, Clau Cortés y J60, nos ponemos a investigar buscando siempre no lo interesante,
0: no los otros datos. Miércoles de curiosidades con
1: dislexia, lo mejor de lo mejor, solo aquí. La historia Otra perspectiva. miércoles de dislexia. bienvenidos.
0: Like an
3: Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. ¡Ay,
0: güey!
3: Gracias, bienvenidos. Por a... Gracias otra vez por acompañarnos en estas curiosidad. Curiosidad, curiosidad. Es que me emociono. Ah. También lo estoy rimando a ver. Si... A ver si... Mira, mientras
1: no se las arrime Ahora que hablemos de... ¡Ja, <risa> la <risa>
3: Bueno, antes de que me acaben de hacer pedazos. ¡Ceci Colombo! ¡Yay! Clau Cortés. ¡Yay! J se salta su servilleta en esta noche de miércoles, mañana de jueves o cuando se les dé la gana de escucharlo. Pa' pronto.
1: Ay, ¿Con,
0: que,
3: con que nos escuchen. Con
0: que nos ¡no! Y si, y si no nos escuchan
3: de lo que se pierden, ¿eh? ¿Ah? Igual no aprendemos nada, igual no avanzamos nada, pero qué divertidas nos vamos. Lo que ah, sea de sí. Y entonces hoy, aprovechando la entrada tan poética, les queremos platicar algunos eh, issues de una mujer que fue llamada la séptima musa. La
1: no, no! Séptima,
3: no es que voy por partes, fue una, una primer tartamudeo... Ah octava, el segundo tartamudeo y así hasta llegar a la décima. Ay, o sea, la ay, no ay, tener... <risa> bueno, eh, no bueno. creas, no creas, yo creo que este este programa hubiéramos necesitado aquí no sé, al maestro Sátiro para pa que nos hablara de la estructuración de cómo se cómo se escribe una redondilla, cómo se hace un soneto. Bueno, y todo esto ¿por qué? Porque vamos ¿Por a hablar qué? de Son Juana Inés de la Cruz.
1: Ajá.
0: Ay, yo pensé que era otra cosa. Ah,
3: ah, ah, ah. Pero no, hoy nos vamos a echar un clavado en la vida de una mujer que muy discretamente por revolución el mundo, sobre todo el de su época. Y
4: pues que
3: sí tiene muchos, muchos datos muy interesantes. O sea, para empezar... Para empezar va, yo. Va, para va, yo. Va, para venga.
1: Para empezar yo. El primer dato curioso que se tiene de doña Suacuana es que su fecha de nacimiento es un misterio y todos es cuando preguntan ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? porque esto es todo un debate, ahí les va se habla por un lado en los datos biográficos en algunos libros históricos que eh, nació un 12 de noviembre de 1651 Digamos que esa es la fecha oficial con la que se da con la que llega el juicio de vida a Sor Juan. Pero ¿qué creen? Que se encontró un documento ¡Oh! que habla y nos dice que nuestra querida monja. hoy vamos a hablar de las monjas de Clau?
3: Va a estar a toda madre. Oh. ¡No! ¡A todas monjas! A todas, no, a toda madre. Okay, de la, de la Yo no he conocido a nadie que le diga monja superiora, no, toda la madre
0: superiora, sí, por eso. Ok.
1: Bueno, se encontró en nuestra monja, Ay, nuestra monja. Madre. Ok. Nació en 1648. ¡Oh! Y, 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 y en, el, en ese documento que se encuentra eh, figura el nombre completo. ¿Qué, ¿Saben cuál es? Eh... Tiene que decirme que no. ¡No! Okay. No, no sabemos. Es Juana Inés de Azbaje y Ramírez de Santillán.
3: sácatelas todo eso.
1: Todo eso.
2: Bien Pero... pomposo el nombre.
3: Sí, nombre, y ahora que hablemos de Diego Rivera, agárrate. Pues. Sí, se avientan una cantidad de nombres. Eh, bueno, sabemos, ¿no?, que por eh, las eras de la Nueva España, pues hablábamos de el de que nació, de la mamá, de la abuelita, del santo protector, de la tona, de la comadre, de n cantidad de familias, o de familiares, más bien que se agregaban a los, a los nombres de pila de los nacidos en aquel entonces. Y si tomamos en cuenta todavía que recién éramos una colonia española, no existía México como tal. Éramos, la, la éramos sí, aunque sí, se enojen sí, los sí. puristas, me vale gorro, éramos Muy la bien, nueva España. España. Entonces todos los títulos de nobleza y todo esto nos dan como resultado unos apellidos kilométricos, ¿no? Deja todos los apellidos los nombres.
1: Pero mira, también en cuanto a lo del suceso de nacimiento, ¿estás de acuerdo que si aún hoy en día, teniendo Kurt...
3: Eh, hay, hay duplicidades.
1: Y nos tu duplicidad en los mismos que hacen las actas de nacimiento. ¡Ah, sí! Eh, <risa> y, <boca. risa> y luego que resulta que si te llamas María sin acento y María con acento o oh, más. O sea por sí. la abreviatura. Sí
3: sí sí. sí conozco, conozco el caso.
1: Imagínate <ríe> en aquellos tiempos donde pues para final de cuentas pues qué importaba quién registraba en qué momento y demás. Hoy en día la en el registro civil no pueden pasar seis meses sin que tengas un registro de nacimiento. En aquellos tiempos Creo que hasta no. te bautizaban
3: y... Sí, es que en aquel... Era la
1: lotería.
3: Sí. Sabemos que todo eso estaba en control de... En las manos de nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, Lo hacían por medio de las feras. Exactamente. Entonces, considerando también que la esperanza de vida no era muy como que... Muy, si hoy en día, ¿cuántos niños se nos mueren lamentablemente neonatos? Ahora imagínate en aquel entonces, ¿no? hoy habiendo tanta tecnología, tanta madre eh, en, en los conventos, este, se nos mueren los niños en aquel entonces, pues era peor. Entonces aquí era así, ya nació, la madre se puede parar, pues no, pero me vale monja, tráetela, güey, a qué registro. Eso era así como que en calientito para evitar. Lógico, pues estamos hablando de poblaciones rurales, porque no me van a decir que hoy, hoy en día en Epantla, pues es así como que un centro urbano, ¿verdad?, no, todavía no todavía no, ya, ya hay carreteras <ríe> como ya como ya llegaron las escaleras eléctricas a Tlaxcala, por ejemplo okay. Okay. Entonces,
0: <ríe>
3: considerando las poblaciones pero la iglesia llevaba bautismos, balas ladridos de mar
0: estrés, <ríe> y
3: todo ese tipo de cosas imagínate la cantidad de documentos que se juntaban ahora Échale los garabatos de los señores Este... Trantes, que seguramente Eran así como... Notas ah. verdad. Güey, la... tu conferencia del G-20 Terminó la semana pasada, ya cállate Es que ahorita anda Con a... sus sí, conferencias andas. en New York ¿Andas en, en New York? <risa> no, espérate, si por ahí leí una nota Que aquel Ajá. le están pidiendo Que esclarezca la muerte de Pedro Infante bueno,
1: <risa> Ah, ¿También va a pedir disculpas a la aerolínea?
3: A Tamsa y a la esquina de la, a la Socorrilla. <risa> a ver, imagínate qué cotorreo. Entonces, como les iba yo diciendo antes de ser brutalmente interrumpido, con la conferencia en Nueva, en Nueva York. ¿Dónde? En New York. Este, ya México pasó de ser la cuarta nación más corrupta del mundo a la quinta Dimos mordida
0: <risa> Con razón y, y
3: igual Ya, ya mordí al producer a ver si ya se calla Espero. Dispensen a ustedes las, Los inconvenientes técnicos Muchas gracias Continuamos con nuestra programación habitual
1: No, estamos
3: con ¿Por, ah Juana okay. Con la habitual no Es
2: con Yo les quiero platicar Ah, no Ah, no, entonces sí de, de, no, sí les voy a platicar desde pequeña, pues ya ven que fue una mujer sorprendente. A los tres años empezó a tomar clases y empezó a leer. Bueno, edad, bien pequeña. Y de hecho, ella, pues, como siempre fue muy curiosa, eso la motivó, obviamente, bueno, ya sabía leer, la motivó a leer. Y cuando tenía siete años, se enteró de que existía la Universidad de México. Y le pidió a su señora madre, no la monja, a su progenitora, <risa> que la enviara a estudiar allá en la universidad. Y que ella estaba dispuesta a cambiar su vestido por un atuendo masculino, en caso de ser necesario. ¿Pero qué creen?
1: ¿Qué que su mamá le dijo, no,
2: nope",
1: no la
0: dejó.
3: Bueno, o, o, otra vez. <risa> otra vez sociedad costumbrista, aquí las mujercitas a su casa, usted aprenda a coser y deje de andarse con cosas extrañas. Entonces, en el caso de Sor Juana, que fue, digamos, una de la, o, o la primera, ¿no?, la que ocasionó una revolución en cuanto a las mujeres, porque después de las más conocidas viene Matilde Montoya, luego hablamos de ella, Juana fue así como que ¡Oh! niña, auténticamente niña.
1: Pues es que para empezar, ese dato que nos cuenta o que empezó a leer desde muy, muy chiquita, a los siete años tenía aspiraciones a entrar a la universidad, porque también a los siete años hizo su primera pieza teatral, escribió su primera pieza teatral.
2: es sorprendente.
3: Y, y, y lo mejor del caso es que sin una formación académica para escribir teatro. Estamos hablando del siglo de oro español, el siglo XV, siglo de oro en las letras. Posiblemente era como el reggaetón, ¿no? Todo el mundo canta reggaetón. Y... No, nada que
1: <risa> no. Querer. Nada que
3: no. Entonces, en aquel entonces, <risa> era lo más común, pues que la gente... Si no, lo más como, bueno, que todo el mundo decimos que escribimos, ¿no? No. Decimos. Ah, ok. De eso a que se note, bueno, hay mucha diferencia. Ok. Entonces, en el caso de la niña... ¿Cómo dijimos que se llamaba? cuando estaba chiquita? Juan
4: Ramírez.
3: <risa> pues tuvo que haber sido un shock eh, el que su mamá le dijera, pues, nariz, usted póngase a, a, a coser rebozos y a ver qué se dedica a hacer. Pero fíjate, cuando se muere, su abuelo materno. A ella la mandan a vivir con Isabel, con su hermano, que tiene que bueno, ahí la ponen a hacer, lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? A que aprendiera las labores propias de su sexo en aquel eh, de, de, distendido siglo XV, pero sorpresa, aprende latín la niña, y lo aprende latín en 20 lecciones, nosotros cuántos años nos podemos hablar tratando de aprender inglés, ¿no? No,
1: yo conozco gente. El, el,
3: el... No, yo conozco en español.
1: Exacto, que
3: ni siquiera se puede ¿Te refieres a felicidades con Confuso y con... Es que eso confunde a cualquiera. Eso confunde a cualquiera.
2: Fíjate que a mí un dato que me, que me sorprendió. Yo la verdad es que no lo hubiera dicho, pero bueno. Ella fue tan disciplinada y constante al grado de que todavía siendo niña se abstuvo de comer queso porque ella había escuchado que entontecía a las personas. Ah. Ahora se... Esos de la 4T dejen de comer queso.
1: Miren, Por favor. Que... Sor
2: Juana desde muy pequeña se dio cuenta. Lo peor del
3: caso es que estos de la 4T consumen el queso babas, ¿no? el queso barroca, <risa> el queso clásico, esos así de esos sintéticos que son los que les dañan el cerebro.
2: <risa> Pero ya se les hizo vicio, no manches. <risa>
3: <risa> ¡Qué triste! Pero...
2: <risa> y luego hay, hay, hay otro dato que tengo
3: A
1: ver
2: este, Cuando, cuando ella comenzó a estudiar Gramática Lo hacía con tanta dedicación Que ella se cortaba el cabello Y eh,
0: Imponiéndose
2: el, sí, sí, Imponiéndose El aprendizaje de una lección Determinada Mientras le crecía Y lo volvía a cortar si aún no dominaba lo que se había propuesto aprender. Porque ella decía que a ella no le parecía razón estar vestida eh, de la cabeza, de cabello, si estaba tan desnuda de noticias y de conocimiento.
0: ¡Órale! ¡Wow! Pues es
2: que,
3: eh, regresamos, ¿no? ¿De quién es la frase aquella de, no leo para saber más, sino Para ignorar, ignorar menos. menos. O sea, si, si eso fuera, yo sería un dechado de conocimientos, pero pues ya vimos que no, ¿verdad? Así que, niñas, no se corten el pelo, no hagan eso, no se corten el pleco, ustedes solas y menos si están enojadas. Por favor.
1: Y no le hagan caso a los tutoriales de TikTok.
3: Por favor, aunque te que ser. Fíjate, ahorita lo que, lo que comentaba Clau, bueno, lo que comentaban ambas, porque sí tiene, tiene mucho, mucho peso. Escribe un poema a los siete, ocho años. A los siete años, la,
1: la, la, la pieza teatral Ajá. Eh, que está dedicada a la festi festividad católica de Corpus Cristo. La, ok. Sígueme.
3: resulta que es una. Loa satírica. Ajá. ¿Cómo nos hizo falta el maestro satiricote aquí para que Gracias. nos explique a, a, así más este lenguaje de los humanos? Pero resulta que está escrita, en, eh, está formada por 360 versos. Si partimos de que un verso son, vamos a ponerlo en cristiano más sencillo, que luego me jale las orejas el maestro. Cuatro renglones. Ajá.
0: Eso, eso sí. lo vamos a
3: manejar un verso. Ajá. Está escrito en 360 versos en náhuatl y en castellano. Y en español. Porque claro. estaba dirigido, obviamente, pues a los indígenas y a, a la gente que hablaba de español. Ya desde ahí, ¿no? Te das cuenta de la preocupación de Sor Juana por el conocimiento. Y además, obviamente, pues por hacer que su obra llegara más allá de cierto sector. No era nada más para la corte, no era nada más para sus papás o para, para la familia. Estaba escribiendo ya a, al público en
1: general. Sí. Estabas hablando sí, es. tú que la mandaron a... Digo, que se fue a, con su hermana a ah. vivir cuando murió el abuelo paterno.
3: Ah, sí, lo mismo.
1: Bueno, pero ella va a, a vivir a casa del abuelo paterno porque la mamá contrajo nuevas nupcias. ¡Ay,
3: vieja descarada!
1: <risa> Mira, ella sí, ¿no? Ajá, okay. y por eso cuando muere el abuelo se va con la hermana, pero después de la hermana se va a vivir a casa de su tía, donde fue lo que acaba de decir Clau que eh, tuvo sus primeras lecciones de gramática latina, porque a final de cuentas esa niña prodigio de menos de 10 años, que ya escribía versos, que ya sabía leer desde los 3 años, pues todavía, como bien dices, quería seguir aumentando ese conocimiento y no nada más tenerlo por, ah, porque en su momento quien le enseñó a escribir fue su hermana cuando era chiquita.
3: Ella era la que le daba las clases. Hablábamos de, digo, son otros tiempos, ¿no? De, de José Clemente, perdón, José Guadalupe Posada, que el hermano es el que lo enseña a, a afinar el trazo o a dibujar. Ajá. Curiosamente, siempre o, o la mayoría de las veces, hay un familiar cercano que es el que te apoya, que es el que te ayuda, que es el que te guía. No siempre, la mayoría de las veces en el caso de los artistas o de los niños prodigio llamémosle niños prodigio que hay alguien que se da cuenta que tienes la facilidad, la disposición ¿no? Uh -huh. y en lugar de decirte no, tú eres niña, tú aprende a cocinar para cuando, aprende a echar tortillas no, si lo tuyo son las letras, pues ¿vale, hija? Sí.
1: al no permitirle que dejarla vestir como hombre para ingresar a la universidad Sor Juana ingresó al convento de la Orden de San Jerónimo, aunque no tenía una gran vocación religiosa. Lo curioso aquí es que desde ese momento dedicaría su vida entera a escribir versos sacros y profanos. ¡Sacro! ¡San... Pero, <ríe> pero
2: fíjate, ella... Eh... Realmente eh, lo que no, este, lo, lo que yo, yo pude, de, de lo que yo estuve investigando, es que ella no quería, no le interesaba el matrimonio, porque decía que no quería tener eh, la ocupación obligatoria que le quitara la libertad para su estudio, así como evitar el, el rumor de la comunidad que le impidiera el sosegado silencio de sus libros. O sea, que más que una comunión con Dios, eh, yo por lo que me, me pude percatar es que eh, ella eh, ingresó más bien al convento por amor al estudio, para tener tiempo, espacio, silencio,
1: para ah, seguir con sus estudios. Y es que efectivamente, al decidirte casarse, no era lo suyo, en esos tiempos, como decía ahorita J.C., pues su única alternativa era pues, ingresar a, a las ondas religiosas
3: Sí Y otra vez nos vuelve a dar la razón Sor Juana, ¿no? Y no voy a hablar de las últimas eh, una dos generaciones sino quizá un poquito más atrás mientras Sor Juana le rehuía el matrimonio para poder estudiar cuántas personas, hombres, mujeres, no hablemos de, de mujercitas exclusivamente, se quieren casar porque ya no quieren ir a la escuela, ¿no? Sí, sí.
2: Buscan marido para que las mantengan.
3: valiente cosa, pues no. Oye, es que eso de, de dejar la escuela. Comentaste, Clau, ella prefería el silencio de sus libros. Sí. ¿sabían ustedes que llegó a reunir más de cuatro mil libros o cual en su biblioteca personal? Sí. Y aquí es cuando todos dicen ¡Ya, güey! ¡No! Todos, todos preguntan. Todos hacen ¡Oh! No. ¡Oh! Obviamente, pues, en aquella época era una de las bibliotecas más grandes de América Latina. Sí. Estamos hablando de cuatro mil libros. Y otra vez, si recordamos que esos libros no eran a media carta, como hoy, no eran... No, era, de,
1: por eso se llamaban, eran volúmenes, por, precisamente por el por volumen que, ten, ajá, que tenía. Es correcto, sí. Sor Juana tenía varios sobrenombres, pero destaca, por ejemplo, el de... El Fénix de América. Y el otro que destaca es la décima música. Debido a la calidad de su extensa obra. De Sor Juana, obviamente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, no del Félix.
3: No, no, del. A Fé 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 con sí, Félix con él no era Félix. Ya le iba a comentar la Félix. madre. ¿Félix el gato? Sí, sí, sí. Ok, no.
1: Sus estancias, por ejemplo, en regresando a cuando entra al convento, su primera est estancia duró cuatro meses. De ahí se pasó al convento de la orden de las eh, Jerónimas.
3: De las Jerónimas, de San, de San Jerónimo. De las...
2: En el primero lo que tengo entendido es que fue porque aparentemente lo dejó porque la disciplina era demasiado rígida.
0: Ajá,
1: en el de las carmelitas descalzas. sí. Oye, de entrada, no, ¿era en rebeldón, Juan? Sí, es que esa niña, por dicho, era la héroe de muchos. Sí. Y sí, no en esos de... tiempos, todavía.
2: Sabía lo que quería desde muy pequeño.
3: Y sabía y picó piedra, porque todavía, ya sí se acuerdan que antes de, de... que se metiera de, de monja, vamos a llamarlo, así tenía nada más 15 años uh -huh. como Martina uh -huh. ay, alguien se cayó Martina, se les vayó de la impresión <risa> todo ese, eh, su carisma dicen que era una mujer muy guapa inteligente pues no nos queda duda, con mucho ingenio con mucho genio, y eso le valió para entrar a trabajar como dama de compañía a la corte del virrey Antonio de Toledo y Salazar tenía 15 años y ya era dama de compañía de la virreina no, Pero hace bueno, dos de años. años. Ajá. Pero yo creo que fue tiempo suficiente para acabar de decidirse eh, por no casarse, por no querer formar un matrimonio, que es a lo que le, 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 le huía porque ya no la iban a dejar leer. Y también tuvo conocimiento, tuvo contacto con todas las bellas artes en su momento en la... En la corte del virrey.
1: ¿Y sabes que también coleccionaba instrumentos musicales, así como tu, sus libros, sus volúmenes de libros? Eh,
0: oh, y tuvo, sí, oh, y tuvo que
1: deshacerse de todo para. Bueno, la hicieron deshacerse de, sí, más bien. de todo, incluyendo esos <ríe> instrumentos musicales. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? No, pues entonces. Aparte de ser una genio en las letras, también hacía música. Y leía música y escribía música, fuerza. Seguramente.
0: Pero yo creo que, no, a ver, no, Sor Juana,
1: no. échate esta. No.
3: no.
0: Pues, si no, es de
1: hoy, necesito mi partitura. Mira. Échate como un perro, Sor Juana. pues no. Claro que no. Sor Juana. Mira, ¿sabes por qué no? No aplica ni de broma. Porque Sor Juana no escribía por encargo.
3: Me suena, me suena.
1: <risa> Fue de las únicas en su tiempo que escribía por, por gusto. Por gusto, sí. Por gusto. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Vamos a hacer un pequeño corte. ¡Ay, no! ¡Ay, sí!
3: Bueno, está bien. <risa> conste que vamos a hacer un pequeño corte porque...
0: Si no me pega. Ay. Ah, no me pega.
3: Ay, ¡Ay, qué güey! É o que é sabe?
4: sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpa. Sin con ansias, sin igual, solicitáis su desdén, porque queréis que obren bien y si las incitáis al mar. ¿Cuál mayor culpa ha tenido? En una pasión errada La que se cae de rogada o el que ruega de caído Todos Tenéis condición igual Se burlan si os quieren bien Se quejan si os tratan mal pega por la paga o el que paga por pecar pues para que os espantáis de la culpa que tenéis queréis las cual las hacéis o hacer las cual las gustáis ¿o no si os andáis que con desigual nivel ahora la culpáis por cruel y otra por fácil culpa opinión ninguna gana pues la que más se recanta si no admites ingrata si os admites liviana Dan vuestras amantes penas A sus libertades alas Y después de hacerlas malas Las queréis hallar muy buenas Todo tenéis condición igual Se burlan si os quieren bien Se quejan si os tratan mal La que peca por la paga, o el que paga por pecar. La que peca por la paga, o el que paga por pecar.
0: y
1: regresamos
2: a curiosidades de en dislexia que por, no es por dárselos a desear pero está a toda monja y bueno yo tengo eh, otro, otro dato a ver. Eh, ya, ya estando eh, bueno, obviamente ya en su vida en el convento había algo que a ella no le gustaba que era entrar a las celdas de otras monjas a no ser por la obligación de la obediencia o de la caridad. O sea, hace que no era mitotera, no le gustaba perder el tiempo. Porque como el
3: tiempo. Otros. ¿Mm? No como otros. <ríe> ¡Qué bárbaro, de veras,
2: eh! Porque para ella el tiempo para su estudio era absolutamente necesario y sagrado.
1: ¿Qué tal? No como otros. ¿Mm? <ríe> ¿Y por qué te se me, me quedan De veras, no
3: escriben. ¿Y
0: por qué se me que quedan viendo a mí? Porque se tardan
2: ah. en escribir algunos.
0: ¿Mm? ¿Mm? Okay. ¿Mm? ¿Mm? Ah, no, ese ¡No!
1: no. <risa> Fíjate que... Eh, otro de los datos que a mí personalmente me llama la atención es que... Eh, esto es ya casi como para el final de la vida de Sor Juana. Eh, les comentaba que tenía, que tuvo que deshacerse de toda su obra literaria, de todos sus instrumentos musicales, y también tenía muchos instrumentos científicos. El, el primer libro publicado se llamó Inundación Castálida, en España, de mil, eh, fue en España en 1689, donde ya gozaba de una inusitada fama. ¿Tú sabías eso? Sí.
3: Yo las escucho atento porque estoy aprendiendo.
1: Ah, okay. <risa> ok. De hecho, era tan leída por todo el mundo hispanohablante, incluso en Portugal, como bien decías, toda su obra está llena de sonetos, de versos, de loas y un sinfín de género literario.
3: Bueno, ¿qué es una loa? Es una alabanza, para que no nos hagamos bolas. Ay, gracias. Suena como tío. a, es la loa, pero no. no. no.
1: La, la aportación que dio a la literatura mexicana es sencillamente invaluable. Y todavía se aprecia hasta en nuestros días. Hoy, Otro más. Esta...
2: Otro Max. Sí. Me deja la que se exprese, por favor. ¿sí? <risa> Ay, sí. sí, ya tenemos una correspondiente Antes
3: al producer. Pero... Oh, sí. <risa>
2: <risa> Fíjense que por alguna razón que no ha sido explicada por sus biógrafos, Sor Juana dejó de escribir en 1693 solamente dos años antes de, de morir y en eso, eh, a partir de 1693 ya hasta que murió solamente se dedicó a sus oficios religiosos, pero no no hay el, todavía nada confirmado de por qué dejó de escribir esos años
1: fíjate que un dato más es que la décima musa falleció por y fue sepultada en el coro debajo de la iglesia del templo de San Jerónimo, que tiempo después se convirtió en la universidad
0: de Claustro de
3: San Juan. Y quienes vivan en Ciudad de México y tengan oportunidad de, pues de todo el mundo conoce Claustro de Sor Juan en el centro, así que vayan a darse una vuelta, está muy interesante conocer esa hora esa escuela
1: Así es. Eh. ¿Ustedes saben quién fue eh, el responsable de escribir o de estudiar o de darnos a conocer un poco más de Sor Juana aquí en México?
3: Mm. No, no, no tienes dudas.
1: ¿Tienes tu severa duda?
3: Tengo lagunas mentales.
1: <risa> no, es... <okay. risa> No, el de la lagunilla no.
3: El señor Octavio pez
1: No, Octavio Paz. Ah. Eh, él mismo se, se titula. El eh, mismo, ¿no? <risa> se autollama a sí mismo.
0: <risa> Octavio Paz es el responsable del estudio
1: con más autoridad acerca de la escritora mexicana. El mismo que se titula. Ah. ¡Ay, por eso! Sor Juan Inés de la Cruz o las trampas de la
3: fe. ¡Ay, no más!
1: Muchos expertos en letras, cabe decir aquí, dicen que leer a Sor Juan es complicado, que si tú quieres entender mucho de lo que ella escribía, tienes que eh, irte a estudiar, leer sobre seres
3: mitológicos. ¿A tan de plano así? Ajá.
1: ¿Ya? investigar acerca de la mitología te dará muchas más herramientas para llegar a comprender sus trabajos.
2: Fíjense que yo, yo, hay, hay dos frases que, que son de Sor Juana, que me gustan. A ver. La primera es, dice así, es la más brillante de las apariencias puede cubrir ah, las más vulgares realidades
1: excelente, Así. es correcto y eso
2: lo vemos constantemente de verdad y hay una hay una que yo, que me gusta mucho porque yo los veo a ustedes Ay. y dice el alma que anda en amor ni cansa, ni se cansa
0: ahora sí
4: Ay. Ay.
3: Bueno, hablando de hablando, Digo, de títulos, ¿no? A ver Todos conocemos, empezamos con la redondilla de Sor Juana Que todo el mundo decimos Hombres, Hombres necios que Yo en mi momento fui Madres necias que acusáis a los hijos sin razón ¡Oh! No te quiero platicar ¿Cuántas razones desobraron a mi jefa para reventarme los hijos?
1: Bien hecho, bien no, hecho ¿cómo bien hecho? Si yo era guapo Imagínate ah, cómo estuvo. Imagínate, no <risa> sé si ya, me imagino. Pero también hay,
3: hay un documento por allí que se llama Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Ajá. Deja tú el nombre, ¿no? En Filotea dices, ¡oh! Papá, nombrecito. Bueno, esta carta tiene su origen porque el, el obispo de Puebla en 1691, que era Manuel Fernández de Santa Cruz, la agarró contra Sor Juana de una manera, pues, bastante borracha, ¿no? Uh -huh. Porque él decía, exactamente, Max, pero déjame... ¿no? Ninguna mujer debería afanarse o esforzarse para aprender de ciertos temas filosóficos. Entonces, esto, dice Sojuana, oh, pues, serás el... el, el estás bien peneque, mi chavo. Uh -huh. Así que, entonces, ella uh -huh. le responde mediante ¿no? unas notas... Firma con ese seudónimo, el de Sor de la Cruz. Esas eh, cartas, esa carta Sor Juana menciona a varias mujeres, entre ellas Hipatia de Alejandría, porque de hecho sus cartas, así se llaman, cartas atenagóricas, uh -huh. poniéndola como ejemplo de mujeres que se preocuparon por la. Por, por la cultura, por saber, por aprender estos documentos es, se van a España de sorpresa, se publican en 1700
0: y es lo que se hace así como que un boom se hacen un boom ahora todos esos documentos de Sor Juana, pues la mayoría se han conservado
3: gracias a sus biógrafos e a investigaciones a investigadores pero me llamó la, la atención mucho ese ese dato que nos comentaba Ceci acerca
1: ¿qué es el caracol el caracol es eh...
3: a ver te, te ayudo te ayudo porque ya ya es que el productor no te deja concentrar por lo que Ay, es que caramba ¿No? se regala producer por, por favor
1: él. pero sí que vengan por él es no estamos en la compra de su producer ah,
3: que era su producer y le regalamos bolsitas para no no quieren saber para qué no
0: por favor <risa> fíjate que
1: eh, el caracol es un caracol. Escribió Sor Juana eh, Un tratado musical ¿Pero qué crees? ¿Qué creo? Ese trabajo actualmente
0: se encuentra extraviado
3: Y sería, bueno, es una lástima de entrada, ¿no? Porque no me queda duda que Sor Juana escribía Música sacra Porque ella era religiosa Pero realmente yo creo que podemos esperar cualquier cosa, ¿no?
1: Definitivamente, si era lo que te comentaba ahorita entre la ciencia, la música, los versos, las loas, los libros, los volúmenes. Qué vida tan intensa. Definitivo es una mujer digna de admiración. Y precisamente esa carta que nos acabas de decir que... Que no tendría ni razón de ser. De plano. Dices, carajo.
3: Sí, es... Eh, irnos a, a aquí, ¿no? Cómo entender, cómo funcionaba la mente de Sor Juana, cuál era su interés, cuál era su, su devoción realmente. ¿Era la religión? ¿Era el estudio? ¿Era la escritura? ¿Era qué? comentábamos al principio que la fecha que se maneja acerca de su nacimiento es el 12 de noviembre, un día 12 de noviembre. Ajá, bueno, es la
1: fecha que se maneja.
3: exactamente. Eh, por decreto presidencial en aquel lejano, 1980, se conmemoró por primera vez el Día Nacional del Lima. Ah, okay. Obviamente, pues, para honrar su, su natalicio, que es el que se maneja de manera más um, social, más um, escolar, más oficial, ¿cómo le podríamos llamar.
1: Más acertado, porque es eso, es un misterio. Recuerda que, como bien dijiste, todo era por medio de la iglesia, por medio de la fe de bautismo. A final de cuentas, no son datos 100% ni verídicos ni verificables, ¿no? Pues no, porque lamentablemente,
3: pues, cuánta y cuánta información no se pierde a través de los... De los años y de ayer a hoy ya se me olvidó Donde dejé mi acta de nacimiento imagínate.
0: imagínate, era lo que te decía o sea,
1: Ay, bueno, cada cosa Oh, sí Pero Sor Juana Inés de la Cruz No deja de ser un Personaje, una mujer Muy adelantada a su tiempo Con una Inteligencia, con una Rebeldía Impresionante
3: con una valentía. Oh, sí. Exactamente, esa, esa valentía que, que yo creo que si Sor Juana hubiera vivido hoy, o en, esta, en estas épocas, hubiera sido un parteaguas, que nombre, una mujer excepcional.
0: Doña Sor Juana
3: Inés de la Cruz. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Que ya nos vamos. Oh, oh, si sí, sí. lamento informártelo Es que en estos momentos tengo Me dirijo a escribir Un soneto <risa> Un soneto al perro No, ese es la, la, son, un soneto Iba a decir pinche no, Pero que no, no, es no. horario familiar <risa> Pues muchísimas gracias a todos Por acompañarnos en este Miércoles de curiosidades de ambislexia A nombre de Clau Cortés que dice Bye Bye, Bien orteño, <risa> bye". bye. Ceci Colombo
0: Yay. Y
3: acá su servilleta de Santa Muchísimas gracias Recuerden que juntos Siempre es mejor
0: Bye
1: Muchas gracias por acompañarnos En una emisión más De Bislexia
2: La pasamos muy bien Y deseamos que ustedes también
3: hasta la siguiente emisión, nos despedimos de ustedes, Ceci Colombo, Claudia Cortés, y J.C. Santa,
1: porque juntos,
3: siempre es mejor,
0: bye. bye.